0: Bienvenidos a la segunda edición de Arca, Música y Archivo. Luego de un primer capítulo en el que estuvimos conversando con el productor Maga y uno de los creadores del proyecto Arca, eh, Álvaro Guerra, eh, hoy estamos en este segundo capítulo eh, para comenzar a, a seguir conversando y profundizando en este eh, interesante proyecto que se dedica a la resignificación del Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago. Hoy no estoy sola, estoy con una gran periodista, eh, Paula Altamirano, del canal ARTV. Muchas gracias, Nati, por esa presentación. Efectivamente,
1: ya nos encontramos en esta segunda edición de Arca Música y Archivo. Por supuesto que les invitamos a que eh, visiten nuevamente el primer capítulo, tal como lo comentaba Nati, Estuvimos conversando junto a Álvaro Guerra, también junto a Maga, también tenemos una tercera edición que se viene la próxima semana, así que por supuesto que les invitamos a que sigan atentos a todas nuestras redes
0: sociales. No sé si Nati queréis mencionarlas todas, adelante. Sí, bueno, estamos muy felices de poder tener estos invitados y claro, les invito a visitar también todas las cápsulas de, del Proyecto Arca que están albergadas en tv.arca y visitar las plataformas de nuestras alianzas que nos permiten estar hoy aquí eh, extensión de la Universidad de Santiago a la que pertenezco, eh, la radio, la central, Arteve eh, y eso. Ah. <risa> <risa> Esas son todas, se me confunden
1: Sí, son todas las alianzas con las cuales pudimos llevar a cabo este proyecto, eh, recordando también que esta es una cápsula, es una posibilidad de poder conversar en torno a estos archivos ya realizados en ARCA. Con distintas personalidades, estuvimos conversando junto a su creador, con productores, y el día de hoy, como ya pueden ver a través de nuestra transmisión en Facebook Live, o también si nos están viendo a través de las señales del canal Art TV, pueden ver que no estamos nosotros dos solas, sino que también estamos junto a Michelle Ribó. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias. Bueno, y para quienes eh, no saben quién es Michelle, queríamos contarles que eh, ella es la encargada audiovisual y de medios del Archivo Patrimonial de la USACH, en donde se encuentra todo el material disponible, eh, todo el material audiovisual disponible utilizado para estas cápsulas de ARCA, así que eh, bienvenida Michelle, muchas gracias por estar junto a nosotras en esta oportunidad, eh, en donde por supuesto que queremos profundizar acerca del de valor que tiene el Archivo Patrimonial USACH, también esta importancia que tiene de eh, poder visitar los archivos innumerables veces a través de su página web, así que eh, quizá para comenzar con la conversación, quisiéramos preguntarte eh, como de forma cronológica y haciendo una revisión hacia atrás, ¿cuándo surge finalmente el archivo patrimonial del Usach, eh, como con esta etapa histórica que tenía antes, hasta el surgimiento de las plataformas
2: actuales que tienen? Bueno, muchas gracias por la invitación y te cuento más o menos el archivo patrimonial de la Universidad de Santiago, particularmente el archivo de GEA, que es antecesor al archivo patrimonial, nace en 2009. ...cuando se hacen un encuentro de películas y de archivos eh, documentales... Uh -huh. ...en la misma universidad, en, la, en las instalaciones... ...por lo tanto, eh, después que pasa a llamarse Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago... ...unos años después yo me hago cargo del acervo fílmico... ...que, que se encuentra en esta, en esta bodega... Eh, ...y que particularmente tiene películas de 35 y 16 milímetros... Eh, ...principalmente 16 milímetros y eh, existe una cantidad muy variada también de material en cual cómo se puede acceder libremente eh, al acervo fílmico uh -huh. que es como lo que más conozco principalmente del archivo hoy dentro de como
1: estas grandes cantidades de material
2: igual en distintos formatos
1: como ha sido el proceso de clasificación un poco ahí porque claro nosotros podemos ver actualmente en eh, archivo.sach.cl si no me equivoco eh, archivo patrimonial,
0: archivo patrimonial.
1: Acá, eh, ahí podemos acceder a la mayor cantidad de materiales Que ustedes tienen disponibles Entonces, ¿cómo ha sido un poco ir clasificando Todo este material? Porque me imagino que era demasiado De ahí poco
2: a poco fueron como ordenándolo Claro De las 119 latas Que existen filmica O sea, de film eh, Hay diferentes tipos de bueno, primero el, en algún momento la, están resguardadas en la Cineteca Nacional porque en este momento, recién este año, nosotros eh, se, se ganó un fondo el Archivo Patrimonial para tener una bóveda que resguarde este material, uh -huh. en las condiciones eh, que tiene que tener un material para que se conserve. Eh, y en ese sentido, eh, ¿cómo se clasifica el material? Primero hubo una revisión, una limpieza y una revisión de todo que se hizo en 2012 también con fondos concursables de, del Estado, eh, y eh, se clasifica principalmente por si corresponde a la UT, uh -huh. a la USACH, y en este caso, evidentemente, OEAO, OEA, que es el otro fondo grande que existe. Todo esto es parte de la Universidad Técnica del Estado. Esa es el, la primera, como primera revisión, que se, se, cómo se cataloga. Después de esto, eh, se hace una catalogación por diferentes, eh, por ejemplo, hay material extranjero, hay otro material chileno, hay otro que es parte del departamento de Cine TV de la Universidad Técnica del Estado, que es con el cual primero, primeramente se trabajó porque se van eh, digitalizar finalmente todo este material es súper complejo y la revisión también porque se necesitan eh, se necesitan diferentes como, artefactos claro. particulares con los que la universidad no cuenta, porque son caros también, o ya uh -huh. no existen, ya no están dentro de circulación. Entonces, eh, revisando eso, ya se puede empezar a, a ver qué catalogar o no, y también uno no se puede guiar, por ejemplo, solamente por lo que dice la lata, uh -huh. porque muchas veces se hizo, por, particularmente después de, del golpe de Estado, Después de eso, eh, hubo un grupo de, de profesionales que se dedicó también a resguardar este material que quedaba de la Unidad Popular y de la parte de la UT, uh -huh. eh, y rotuló con otro nombre, para resguardar las películas. Entonces eh, Y otra gran parte también que se perdió, eh, que, que aparece de repente en las ferias libres <risa> o que hay que ir recuperando de a poco. Pero eso principalmente, ese es como el primer proceso y después ya la digitalización,
3: uh -huh.
2: que es, es caro, es muy caro. Solo dos o tres lugares lo hacen acá en Chile, entonces también eh, eh, todo se desarrolla en base a fondos concursables. Así es la manera en que nosotros podemos digitalizar y después dar acceso al público. Como... Uh -huh.
0: Recordar también que estamos acá atrás viendo cada uno de los fragmentos que han sido utilizados para las cápsulas ARCA. Eh, Michelle? Eh, para quienes no conocen un poco la historia de la universidad y quienes no, no saben por qué en este momento estamos hablando de recolección de un material que se encontró en una universidad quizá puede ser algo como muy mínimo dentro de la historia pero podría situarnos un poco en el momento en el que se estaba creando este material en el momento histórico y político en el que este material surge no, no cuando se encuentra sino que uh -huh. cuando estaba sucediendo
2: bueno, por parte de la rectoría de Enrique Kirber, eh, en, el, en el año se, 1971 se decide crear el Departamento de Cine y Televisión de la Universidad Técnica del Estado. Era un marco, dentro del marco de la reforma universitaria y de también darle un contexto eh, cultural a la universidad, es que se decide hacer este departamento y se pone a la cabeza Fernando Balmaceda y él lleva algunos colaboradores, entre... Rubén Soto, eh, José Román y, y otros más. En ese contexto, la universidad, una de las ideas de Kirchberg que sea como eh, del rector que se ha desprendido es que él quería hacer de alguna manera que la universidad sea quien construya y relate en audiovisualmente lo que era la unidad popular y el compromiso con la unidad popular de la Universidad Técnica del Estado que no eran cosas que funcionaban en carriles diferentes, sino que iban en un proyecto en conjunto. Entonces, en ese sentido, se hicieron diferentes documentales como Compromiso con Chile, que tiene que ver precisamente con el compromiso que toma la universidad con respecto al proceso popular que se estaba viviendo en Chile en ese momento, Hombres de Hierro, que también habla de, de, la, del, de los trabajadores, eh, y todo lo que tiene que ver también con, con el sueldo de Chile, que es otro de los grandes documentales que se realizan y que tiene que ver con el, el cobre. Como también, por ejemplo, hay otro documental que se llama Pulpo Momios a la Chilena, que dice relación con la estatización de la banca. Entonces la idea era ir a través de, de manera audiovisual, ir eh, narrando cuáles eran los conflictos lo, y el contexto histórico y dejar eh, para la memoria y para el futuro la muestra de lo que eso significó.
0: En ese tiempo la Universidad Técnica del Estado tenía un alcance nacional, ¿es verdad?
2: Claro, era, de, era de, en todo Chile, entonces habían sedes también, hay algunos eh, documentales particulares de algunas sedes, porque igual no todo el material fue recuperado, existía el Departamento de Cine y Televisión, también existía la Cinemateca de la UTE que resguardaba materiales y que de, de eso es lo que tenemos igual una gran cantidad de material, eh, y tenemos por ejemplo de las sedes que me preguntaba, hace La Serena, que existe particularmente, eh, y hay algunas imágenes de la sede de Puerto Montt. y ha, algunas cosas sueltas también, hay mucho material que, que no tiene registro sonoro, entonces eh, algunos sí tienen, ambas tienen, es audiovisual, pero otros eh, solo tenemos el registro de las imágenes, eh, entonces en ese sentido hay, hay varias, varios tipos, de, dentro de estos fondos que existen, hay varios tipos de colecciones también. Entonces, eh, por una parte tenemos como el material que se realizaba en el Departamento de Cine y Televisión, están los registros de cámara, están algunas eh, colaboraciones que se hicieron. O sea, por ejemplo, particularmente Antártica, que es lo que vamos a, a ver hoy día, eh, fue un encargo que se hizo a la Universidad Técnica, eh, por parte del Instituto Chileno Antártico. Y eso fue parte de la 27 ª eh, expedición a la Antártica, este grupo, estos dos profesionales que fueron eh, de la Universidad Técnica del Estado. Entonces, y también hay material extranjero. De, había, nosotros no tenemos las fichas en donde se hizo la donación de ese material, pero también se puede especular, eh, principalmente, que había colaboración entre otras universidades también de la órbita socialista en ese momento. Hay mucho material de la Unión Soviética, eh, de la República Democrática Alemana, algunas cosas de Vietnam, eh, y eso más o menos como que te puedo contar. Es muy interesante como tener esta información
0: a la vista mm. y comprender de que, aunque es el archivo patrimonial de la USACH, corresponde a una parte importante de la historia de Chile y jugó un, un, un rol mucho más como estatal eh, total, del que entendemos hoy en día. Uh -huh. A propósito sí.
1: de lo que comentaba Michelle, eh, de que en el segundo bloque vamos a estar viendo este material de ARCA tratando este documental de la Antártica junto a Mercy Mercy eh, queríamos también preguntarte acerca de eh, la importancia finalmente que tiene como la instancia de registro de todos estos materiales que, tal como los comentabas anteriormente pueden haber sido como mandados aquí que si hiciera el Departamento de Cine y Televisión de la, de la UTE, de la UTE o eh, así como también han sido como materiales independientes que han sido eh, rescatados. ¿Cuál es en general el valor que ustedes sienten que tiene el poner a disposición este material finalmente? Porque la gente los puede ver tanto a través de las cápsulas ARCA en, este, en esta instancia de la cual hemos creado como este espacio también de diálogo, así como también puede acceder a infinitas posibilidades de archivos que ustedes tienen disponibles.
2: Yo creo que principalmente tiene el valor de la recuperación de la memoria histórica que creo que también eh, el cine, particularmente el cine documental, e incluso la ficción también, es capaz de, de ver los escenarios y de verlos realmente no... no es, es muy distinta la, la experiencia que tú tienes con un registro fílmico. Entonces yo creo que en ese sentido preservar la memoria y haber tenido esa visión a futuro, que incluso algunas universidades hoy no la tienen, eh, creo que fueron súper visionarios también en el compromiso que, que tiene que tener una entidad estatal con la memoria nacional. Entonces, eh, creo que eso es fundamental para entender también y que es fundamental que exista un archivo universitario eh, y de libre acceso como es el Archivo Patrimonial de la USACH uh -huh.
1: Yo he puesto lo mismo, como que nos da también... Eh, la sensación de que había como un interés por preservar y por sacarle la foto a estos momentos para que quedaran
2: después como
1: un interés muy propio de la Unidad Popular también, no sé si tú lo sientes de esa forma
2: Sí, claro, era de alguna manera querían ser los ojos de, de ese proceso histórico que se vivía en ese momento y dentro de los tantos roles que tuvo la Universidad Técnica del Estado uno de los tantos roles fue este que también, hay que decirlo, había pocos recursos y muchas veces estos encargos que se hicieron con la CAP, por ejemplo, la Compañía de Cero el Pacífico, o con el Instituto Chileno Antártico, tiene que ver principalmente con los profesionales poniéndose como a disposición incluso de un autofinanciamiento, sabiendo la importancia que esto tendría a futuro. Y creo que bueno, ya con la, el surgimiento del archivo patrimonial se vuelve a, se vuelve a recuperar esa esa, ese sentido de, de responsabilidad también que se tiene en las universidades estatales eh, y también uno como profesional de audiovisual, claro. creo que también tiene mucho que ver con eso claro, el, los materiales se encontraron en el 2009, hubo un vacío igual bastante grande pero creo que lo importante es quedarse con, con que se, se tomó la importancia y que hoy día existimos y que existe también esa posibilidad de ver ver otros tiempos a través de los ojos del hoy y ahí volvemos a, a lo que nos trae hoy también que es el tema de la resignificación que creo que es fundamental también eh, aprender a, a mirar la historia de otra manera y verla desde el hoy y darle otros contextos, otros sentidos en ese sentido nosotros también hemos hecho cursos eh, para profesores uh -huh. para que puedan, profesores de enseñanza media para que puedan a través del audiovisual y de las herramientas que entrega el audiovisual llevarlos al aula también a, a los estudiantes y las estudiantes.
0: Bacán. Oye Michelle, eh, bueno nos cuentas. Primero hemos podido como entender eh, la importancia y lo fructífero que fue este departamento de cine y tv, pero también eh, no fue tan larga su
2: existencia. Cuéntanos qué pasó con él y por qué después hay un vacío mira ahí depende la perspectiva que cada uno tenga para muchos el departamento de cine y televisión termina en 1973 con el golpe de estado y la posterior dictadura eh, pero el departamento sigue funcionando hasta 1978 mm -hmm. aproximadamente y eh, pero ya con una función totalmente distinta, o sea, es una función ideológica que efectivamente no se puede desconocer que antes también era una función ideológica eh, y de propaganda, pero ahora ya no está centrado en la sociedad, sino que está centrado en la figura de, del dictador Pinochet y particularmente en avances tecnológicos y en otras prioridades que ya la universidad empezó a tener. Entonces, es igual interesante ver cómo este departamento ya no existía tal y cual como, con la intención que fue creado. Pero eh, siguió funcionando eh, haciendo algunas producciones que son bastante interesantes de ver también, porque es como, como podemos nosotros hacer un contraste y a través de, de ver cómo pones una imagen, cómo pones a un protagonista, de cuál es, son, es la locución que tú vas a dar, el guión que vas a utilizar. ¿Dónde vas a poner la cámara? Todo eso te va hablando también de una construcción, eh, de cuáles son las intenciones y por qué el cine también toma partido frente a, frente a diferentes etapas de la historia de la humanidad.
1: Michelle, a propósito de lo mismo, sabemos que tú eres audiovisual, que has realizado cortometrajes, también documentales. Y en ese mismo sentido, eh, para ti, ¿cómo es...? El, eh, o sea, ya nos aclaraste anteriormente que hay una diferencia un poco entre, por ejemplo, este rescate eh, que se ha realizado más un rescate como documental, como que también hay una intención de ir archivando, ir mostrando. ¿Cómo también para ti, como audiovisual, ha sido el proceso de, de
2: rescate, sobre todo, de estos materiales? O sea, creo que eh, de repente no se... En el, hoy no se releva tanto la importancia, no hay tantos audiovisuales que se dediquen a eso, pero creo que muchos eh, cineastas, documentalistas, sería muy difícil la existencia de cada uh -huh. uno eh, si no fuera por el archivo y la memoria histórica que puede ser eh, memoria tanto familiar nacional, internacional pero que todos construimos nuestra vida también en base a los recuerdos ya con lo que nos constituye en determinado momento entonces creo que es fundamental o sea yo creo que sin archivos y sin memoria no se puede construir eh, un nuevo relato necesitamos como esa recuperación uh -huh. eh, y creo que hacer documentales, hacer la preservación del archivo, resignificarlo. En todos los documentales finalmente uno se resignifica el material porque lo estás haciendo para contar una nueva historia, sí. aunque sea eh, una historia de, del pasado. Entonces, eh, creo que es fundamental. Creo que tenemos que también, todos los cineastas, ponernos al servicio de, de la memoria. Y creo que todo cine también, esta opinión ya más personal, todo cine es político, incluso aunque aunque no lo diga. Entonces hay que hay que tomar posiciones eh, claras sobre esto. Uh -huh importante igual
1: eso que, que mencionas Michelle, sobre todo para un proyecto
2: como ARCA
1: consideramos creo que coincidimos en esta opinión Nati eh, en donde también como que se resignifica colaborando con distintos músicos electrónicos de una camada nueva de músicos también eh, que está dando como la pelea en contra de no sé la, la, los grandes como sellos también porque son muchos músicos independientes entonces eh, qué bacán igual que, que nos aportes esa perspectiva.
0: Oye Michelle, eh, Álvaro en el capítulo 1 nos comentaba de que la selección finalmente del material que se puso a disposición de los y las productoras eh, fue también eh, más eh, escogido por ustedes. Cuéntanos un poco como del criterio que utilizaron para,
2: para promover el uso de este
0: archivo en el proyecto.
2: Bueno, la verdad es que el proyecto ARCA fue idea de Álvaro, él es el creador y fue de manera bastante colaborativa en que se llevó a, a cabo este proyecto y claro, no, eh, particularmente yo hice una selección pero en base a una decisión que tomamos en conjunto que era ir eh, conmemorando efemérides y qué archivo existía eh, para aquellas efemérides, entonces en base a eso es que se realizó la selección. Porque yo ya tengo más o menos claro, ya por lo menos lo que he podido ver, que tampoco es el, el material en todo el material, porque a veces, por lo mismo que decía al comienzo, es difícil hacer la revisión cuando no se tienen los implementos. Uh -huh. eh, pero a través de estas efemérides íbamos diciendo, eh, ya este mes vamos a a mostrar el Día Internacional de los y las Trabajadoras, había archivo para esto, eh, cuando se conmemora eh, la Antártica chilena, también tenemos este material de Antártica, eh, y en base a eso eh, eh, se fue construyendo un relato que ya llevó un año de trabajo y que me parece un proyecto súper interesante precisamente porque, por lo que decía la compañera, que que creo que tiene mucho mucho sentido eh, esta resignificación y poner como poner estos archivos en juego con cosas que quizás uno no sería capaz de juntar pero que juntas funcionan muy bien y que y salir también de los prejuicios de que tiene que ser todo muy como esquemático sino que también la creación es parte también de de las ideas de que pueden ir y de apropiarse también de apropiarse y dejar a disposición yo creo que es súper importante para, para por lo menos para el archivo patrimonial la difusión es una de las aristas más importantes entonces en ese sentido evidentemente se toman decisiones que por ejemplo es no poner sellos de agua a, a nuestro al material que uno alberga y que la consulta y la utilización es mucho más fácil incluso que en otros archivos entonces esas son decisiones que se toman al ser parte de una universidad estatal y que son decisiones de, del equipo institucionales que, que forman parte también de esta de esta nueva como revisión que se le hace a los archivos.
0: ¿Ese espíritu de, como de apertura y de querer compartir el material a diferencia de otros de que más se preocupan de resguardarlo o cobrar por el, su uso, eh, ¿desde el principio nació así o en un momento se dieron cuenta o, o eh, buscaron algún archivo que, que sea similar en ese sentido o van a la vanguardia de alguna es manera?
2: bastante complicado encontrar archivos a nivel Mira, los archivos a nivel mundial, no te voy a decir particularmente en este país, porque no hay tanto trabajo de archivo en el país, lamentablemente, no hay tantos recursos puestos en eso. Eh, es, es un negocio en, internacionalmente, o sea, si tú quieres usar eh, un minuto de RAI, te salen millones de dólares, o sea, de euros. Entonces, eh, es muy difícil acceder al material de archivo y hay personas naturales que se han apropiado de diferentes... Eh, Diferentes archivos que corresponden a hechos históricos que finalmente han hecho un negocio y un lucro de eso. Entonces, eh, cuando hay una responsabilidad también y una mirada de lo público y de lo estatal, eh, creo que es fundamental plantearse también, el más allá de que exista el derecho de autor, pero particularmente eh, cuando uno es parte de una institución pública, creo que es lo primero que se tiene que que uno tiene que asumirlo, que uno trabaja para que esto sea público también y de libre acceso, y que también tiene que ver con esta idea de universidad pública, universal, gratuita, de calidad, que ha venido como de tanto tiempo ya eh, resonando en las calles y como exigiéndolo como un derecho, porque finalmente el acceso a la cultura también es un derecho. Y, y claro, desde el inicio eh, ha sido así, eh, creo que es una decisión y es lo que a mí particularmente más me compromete con el, con el archivo particularmente y creo que no existe en Chile otro archivo que tenga esta decisión y este camino que ha decidido tomar y eso sí yo creo que es bastante vanguardista para, para cómo se entienda a veces eh, el archivo pero igual es, es complejo porque yo no te podría decir las otras instituciones están mal y nosotros estamos bien. Son decisiones que se toman y caminos que, que también se toman a, a partir de ser una entidad del Estado. Y con ciertos valores y claro. visión. Justamente.
1: Queremos recordarles a todos nuestros auditores y también a aquellas personas que nos están viendo en el Facebook Live o en las señales de Canal Arte TV, que de fondo también estamos viendo estos ARCA que han sido tratados por distintos músicos electrónicos y que también hemos estado escuchando parte de esos ARCA a lo largo de, de toda esta entrevista, así que eh, Michelle ya nos van quedando pocos minutos de este primer bloque, eh, pero antes de despedirte quisiéramos saber cuáles son un poco las proyecciones que tiene el archivo, no sé si han estado como sacando algunas imágenes de todo este proceso de revuelta popular que hemos estado viviendo para después también ponerlas a disposición, no sé tampoco cuáles son un poco, cómo se ven ustedes a futuro, si nos puedes contar un
2: poco más de eso. Mira, hay bastantes proyectos este año ya se están llevando a cabo y uno de los principales es ya tener el acervo fílmico en eh, las instalaciones del archivo patrimonial que eso ha sido todo un desafío eh, durante todos estos años y que finalmente se gana un proyecto para habilitar lo que te decía al uh -huh. principio de la bóveda entonces creo que eso va a ser un hito también para nosotros porque nos permite trabajar directamente con las materialidades entonces eh, es súper relevante el archivo también ha, ha hecho algunos llamados para ser eh, quien conserve algunos de los materiales o si se quieren alojar los materiales de la, de la revuelta. Eh, también se hizo un llamado para que los realizadores o las personas que hicieron trabajo de recopilación de imágenes uh -huh. pudieran también eh, confiar en, en el archivo. Eh, en ese sentido, creo que... Sigue siendo un desafío también llegar a, la, a las nuevas generaciones más nuevas que nosotras, <risa> digamos, <risa> eh, bajo los 30 por lo menos, eh, uh -huh. así que creo que eso siempre son los desafíos, seguir, uh -huh. este año también se va a volver a hacer un taller de resignificación de archivo para profesores de enseñanza media nuevamente, pero se incluyó eh, para estudiantes de enseñanza media también. Entonces se, han, se van a hacer alianzas con otros colegios, vamos a realizar eh, un cuaderno pedagógico para, en, de alguna manera, da la, da la, dar algunas como, eh, ser como un mapeo de cómo se puede revisar el uh -huh. material que nosotros tenemos. También un catálogo para ya tener como claridad de cuál material es el que contamos, aparte de, de ya el canal de YouTube que ahí donde se alberga todo lo que está digitalizado, por lo menos. Y esas son las proyecciones, y seguir en este camino también de la difusión y cómo, cómo todos los años se vuelve un desafío ver de qué manera se llega a la mayor cantidad de personas posibles para que también se trabaje con el archivo. Uh -huh. Que eso es finalmente, eso es lo que hace vivir a los archivos, por lo menos es lo que yo creo, no solo conservarlos, sino que también es ese contacto con el hoy que se da a través de las nuevas como realizaciones o de los nuevos investigadores e investigadoras. Sin duda ahí ARCA juega un papel importante
0: para acercarnos a las nuevas generaciones. ¿eh? Totalmente.
1: Bueno, Michelle, nuevamente agradecerte por haber conversado el día de hoy junto a nosotras. Recuerden que pueden ver toda la información del archivo en archivopatrimonial.usach.cl Así que ahí lo tienen disponible. Eh, también están en redes sociales como Archivo Patrimonial Usach, en Instagram, en Facebook. Así que todos, por supuesto, invitadísimos a que revisen todos estos materiales. Nuevamente, muchas gracias, Michelle. Y ya vamos terminando este primer bloque del segundo capítulo de Arca Música y Archivo para dar paso a nuestra entrevista junto al productor Mercy Mercy
0: Ya estamos de vuelta con el segundo capítulo de Arca Música y Archivo. Eh, luego de conversar con Michelle Ribó y profundizar más en la importancia y alcance que tiene el archivo patrimonial de la USACH, de donde se saca todo el material eh, utilizado para las cápsulas ARCA. Le damos la bienvenida a Martín Pérez Roa, también conocido como Mercy Mercy a este espacio de conversación.
4: Hola, muchas gracias.
1: Va a cantar en este espacio, Martín, y tal como eh, lo adelantó michelle en el primer bloque, vamos a estar hablando acerca de tu cápsula en donde estuviste tratando un material de archivo de la Antártica, el cual fue eh, un material pedido también. Así que vamos a estar ahí detallando acerca de eso, un poquito también de tus proyectos y para aquellas personas que no te conocen mucho, eh, vamos a hacer una pequeña biopic de tu proyecto porque eh, sabemos que, bueno hoy día te invitamos bajo el alias de Mercy Mercy, pero también sabemos que eh, tu mente está subdividida en muchos otros proyectos, tal como Winamp, por ejemplo. También eh, estás en el proyecto Mercy Marco junto al DJ y productor Carlos Marco y también eres la cuarta parte de Chica Rica, que es una banda que eh, es bastante favorita por la casa, ¿se sabe? <risa> Um, así que ya sin más Nati no sé si quieres presentar el archivo para que lo vayamos a ver
0: y también para que lo vayamos a escuchar y ahí nos dilatemos profundo sí, la conversación. Veamos el arca número 27 que musicalizaste en donde compusiste sobre imágenes de Antártica, un documental que no se alcanzó a terminar por el golpe de estado del 73 y que fue dirigido por Rubén Soto y producido por el Departamento de Cine y TV de la Universidad Técnica del Estado tal como nos contaba eh, Michelle. Vamos a entonces el arca número 27
1: Estamos de vuelta luego de haber visto ya el arca número 27 musicalizado por Mercy que nos acompaña el día de hoy eh, y de fondo sí que ustedes están viendo hay unos arcas relacionados al mismo material de archivo así que eh, nos sirve también un poco como contexto eh, bueno del material que ya ustedes vieron y ya eh, para conversar la, la conversación, Martín, eh, queremos saber como del orden cronológico, de cómo te llega este encargo en una primera instancia, cómo es la invitación pues, de parte de Álvaro Guerra y también cuál fue como tu primera impresión al ver el material, porque nosotros igual como que teníamos una, unas videoreacciones reacciones entre medio, como que súper tierno, igual con algunas imágenes, pero cuál fue como tu primera impresión.
4: Eh, bueno, partió así como a principios del 2020, Álvaro me escribió, me dijo que quería invitarme a este proyecto y que recién había empezado, creo que había salido como todo tres capítulos y me encantó la invitación, la serie el tiro le dije que sigo, que lo encontrará, un proyecto muy bacán. Y me escribió así, pero onda, en marzo, abril, y me dijo, te tengo para octubre, noviembre. <ríe> como, Dale, no, creo que nunca había agendado algo con tanta anticipación. <ríe> así que cuando me llegó el material al principio, como que nos mandó, me mandó el texto, decía que, que era una cuestión, o saco el documental de la, de la Antártica. Y me encantó el material. <ríe> como que fue así como, oh, lo encontré muy lindo, como uh -huh. me encanta, así como muy documental antiguo, además. Entonces como que era medio aventurero. Entonces, como que me puse medio en ese mood, como yeah. aventura de en, en, el, como en la Antártida, así como explorando cosas. <ríe> Entonces, para mí fue muy bacán, así como, y me lo tomé muy como creativo, o sea, libremente. Como que cuando uno hace música electrónica, generalmente como que pensáis o en el baile o en algún tipo de exploración que estáis haciendo. Acá como que vi el video, como que traté de seguir como... Un poco como el, el video, como la línea de lo que pasaba, un poco como y con los sonidos que tenía a mano. Uh -huh.
0: Estu esto, disculpa. <risa> ¿estuviste, eh, ¿Tuviste acceso a como todo el material que existe de Antártica? ¿Seleccionaste alguno o te pasaron un fragmento específico?
4: No, me pasaron el fragmento tal cual está en, en el video final. Como que yo sobre eso toqué.
0: ¿Y, y, y tuviste que hacer en alguna investigación después de eso? ¿O lo abordaste directamente a, a través de tus sentidos? ¿no?
4: no lo abordé así nomás como que... Y como que quería hacer algo como que se llevara un poco con el montaje de que ya estaba, pro, chuta, que estaba propuesto y entonces como que fue como que medio como que vi el, el video y como en base a eso como que encontré el ritmo que, ten, que necesitaba, uh -huh. pero fue muy así como de ver y tocar como muy como de recibiendo esto que me había llegado
1: uh -huh. ¿Y anteriormente habéis musicalizado alguna otras piezas audiovisuales?
4: Eh, no tanto, hice la música para un podcast que se llama El estallido de las cosas, uh -huh. que es un podcast como que sobre el estallido social que se emitió durante el año pasado y eso fue como mi primer como acercamiento como a hacer música para... Otra cosa que no fuera la música
3: yeah.
4: <ríe> Y la verdad me encanta Como que me encanta salirme del formato que es como la música por la música Como que creo que es bacán complementarse con otras cosas Como que antes sí. no lo veía tanto Y ahora sí como que cualquier proyecto de este estilo que me llegue Como que voy a ir sí o sí De
1: cabeza
4: Sí, sí, de cabeza
1: Oye Martín, ya hablando un poco más acerca como de, del temple y en general como de, de la armonía que va generando, nos comentaba anteriormente que tenía como este tono más aventurero y en general como que en el sonido igual dan como luces de otras cosas, como que hay sonidos un poquito más acuosos, que dan como la sensación de efectivamente, no sé, estar en la Antártica, ¿cómo fue ir, ir también como creando es, ese ambiente, generando como todo esto a partir de los recursos con los cuales estaba ahí trabajando?
4: Como que tenía todas las máquinas enchufadas al en el estudio que iba a usar y tengo como la pantalla grande donde tenía como el video puesto como en loop y así grande y fui tocando un montón sobre eso y después cuando llegué con una idea que me gustó más o menos como que, improvis como que grabé una improvisación como onda, no sé, la pista de la musicalización de tener cuatro pistas que son como un drum machine, un synth y otro synth -pole. y sobre eso como que improvisé y después cuando saqué una toma que me gustó la dejé y como que grabé un par de cositas encima, como mm -hmm. los acordos, la parte de cosas más melo, mel, melio, melodiosa.
3: Yeah.
4: <ríe> Entonces, como que fue muy así, como muy fluido, como yeah. de ver el video y en verdad como y empaparme con, con lo que estaba pasando en la imagen.
1: Qué bacán. ¿Y nunca he ido a la Antártida
4: No, no sé. <risa> Solamente
0: a través de, de este archivo pudiste visitarla.
4: Sí, sí, sería increíble en todo caso.
0: <risa> ¿Y cuál crees que es el valor que eh, tienen estos extractos como inspiración para generar material testimonial en el ámbito social, político?
4: Como que me parece muy increíble que esté todo este material que está bacán, como de cosas como con muchas ganas de hacer, o sea, hay ideas muy bacanes con ganas de hacer cosas nuevas, con, sin mirar tanto para afuera y como todos estos proyectos como audiovisuales que hay en Chile como en los 60 son increíbles. O sea, además de esto tenéis también como toda la escuela de, de cine experimental de la Chile, como que hay un montón de documentalistas muy muy bacanes y como con mucha propuesta y siento como que hoy en día por ese vacío como cultural que es, hubo por el golpe de estado, como que cuesta mucho retomar esta idea de hacer algo como genuinamente local. Como que... Siempre estamos mirando para afuera, siempre estamos mirando como a Europa, Estados Unidos, como que queremos ser como ellos, pero en verdad hay, hubo mucha gente como que se pasó el rollo de hacer cosas como desde acá y hacerlas como con lo que tenemos y lo encuentro increíble, lo encuentro, entonces... El, este tipo de, de testimonios, de archivos, como que sirven un poco como, a, como para darte ganas como de hacer cosas desde aquí, como desde loca lo local. No, no digo como encerrarse solamente y como que obviamente en el mundo globalizado tenemos que tener contactos con las cosas que están pasando afuera. Pero como que hay cosas que están muy buenas que están hechas acá y como que fueron hechas y fueron proyectos cortados. Y como mucha iniciativa, entonces como que a mí estos proyectos me gustan porque me inspiran, como que me dan iniciativas de hacer cosas.
0: Como retomar un espíritu que se cortó de alguna manera.
4: Sí, sí, re, de todas formas.
1: Oye, yo puse todo como ligado también a lo que conversábamos recién, eh, también como este retomar y lo que estás diciendo tú en este ejercicio es como un poco resignificar, que es como el concepto que ocupó Michelle en el bloque anterior. ¿Cómo fue también para ti poder tomar este material, darle como una nueva lecturna, un nuevo significado, generar también como este espacio de memoria, pero revivirla, como darle un F5 y actualizarla?
4: Como que, no sé, para mí fue un mega honor como poder, poder haberlo hecho y, y como hacerlo y, y tratar de hacerlo lo mejor posible, como que quería que quedara bacán. Yeah. Eso era lo único que, que, que quería, como que para mí era re importante, porque verdad sí como que me gustó mucho la, la experiencia.
0: Si bien nos dijiste que eh, la primera experiencia que tuviste como eh, produciendo para imágenes que ya estaban hechas fue ese podcast que se llama El estallido de las cosas uh -huh. y esta fue como tu segunda experiencia. Eh, cuando creas en general, eh, ¿qué lugar toman las imágenes ahí? Eh, ¿Por lo general se te vienen imágenes a la mente cuando estás creando música o al revés? ¿O algo que tú creas como musicalmente... ¿Te imaginas alguna, algún paisaje o algo así?
4: Más que como imágenes concretas, yo tengo colores como uh -huh. en la cabeza. como que, Es como que escucho algo y se, como que me, me viene como una especie de color o algo así. Uh -huh. Y como que trato de guiarme para allá. Como que no soy tan visual en ese sentido Como que no, no tengo como una imagen así como, no sé no, no hago una canción pensando en que estoy recreando una escena, por ejemplo claro, ¿no? Igual hay gente que hace eso Para mí como que hago una canción o un track o lo que sea Y como que tengo como los colores que hay Y como que trato de que eso como que me comienza a decir cosas Como y, que soy más abstracto en ese es sentido
0: Interesante, igual también es parte de la imagen Claro, o sea, sí el color Sí, sí Y, el, y en este, en Arca ¿Qué colores se te venían?
4: O sea, para mí igual como que el video de estar filmado como en, en 8 milímetros creo que es Como que ya los mismos colores del video Entonces eran como que Estoy viendo la Antártida, pero no estoy viendo la Antártida como de un video de Nat Geo en 4K Estoy yeah. viendo la Antártida como del 60, ¿no? yeah. entonces como que era, era como una Antártida vea, vintage. Sí, claro, con como... glitch. <risa> sí, sí. Pero al mismo tiempo era muy lindo, porque me da la sensación de que era un espacio como muy virgen. Uh -huh. Como que, no sé si la Antártida sigue siendo igual la hoy en día, pero como que me da la sensación así como que era un realmente un terreno inexplorado.
0: Sí, como que la, la presencia de los animales también te dan esa sensación. ¿no? Como sí. Que, como que no había habido mucha presencia humana.
4: Sí, como que te miran en la cámara y es como, Ey, pero ¿qué, qué, qué sí, estás haciendo acá?
0: <risa> ¿Qué eres?
1: Sí. <risa> Oye Martín, y también como ligado a lo que comentaba la Nati, un poco como este trabajo visual, como este trabajo en colores, yo recuerdo en especial una presentación de Chica Rica en donde ocupaba muchísimo los colores también en vivo, ¿cómo ha sido también para ti como darle un poco una visualidad a todos tus proyectos que tienes como no sé, Mercy Mercy, Winna, Mercy Marco, como, eh, ¿cómo va ahí también diferenciando un poco eh, todas esas facetas?
4: Eh... <risa> Eh, afortunadamente los proyectos como que son con más gente uh -huh. como que puedo delegar un poco ese trabajo yo realmente como que soy súper tosco con lo visual como que siento que me quedan feas las cosas que yo hago visualmente <risa> entonces he aprendido y por suerte me he podido rodear como de amigas artistas que como que tienen una mejor interpretación de lo que mismo yo hago entonces muchas veces como que delego eh, con Chica Rica muchas veces, yo no soy la persona que toma las decisiones <risa> <risa> visuales pero eh, sí como que siento que es importante como, como tratar de ex como expresar como la música en un ámbito como que sea más visual para que como que se complemente un poco el discurso que estáis teniendo, uh -huh. como que la música es una cosa súper efímera, como muy como que la tocáis, tocáis una nota, sacáis esa nota y como que se pasó, ¿cachai? ya estáis uh -huh. en otra cosa entonces como que la visualidad te ayuda a agarrarte de algo, que siento que es re importante uh -huh. y lo he tenido que aprender con el tiempo y quizás no siempre de la buena manera.
0: Hoy <risa> escuché en una entrevista que te refieres como a lo emo nostalgic, que es, es como constitutivo de los chilenes en general y, y es como algo que entregaba la cordillera para ti. Eh, ¿Cómo se expresa ese componen, componente emo nostalgic en tu música?
4: Eh, yo soy súper, siento que soy súper emo, <risa> como que, eh, no sé, como lo que decía es como que una conversación que he tenido con amigas y como todo, que es como los chilenos como que somos gente que está así todo el rato al borde de la cordillera y eso como que mira y como que tenía esta cuestión como gigante de tierra y como que te pones así como, <sighs> soy tan Claro, el mundo es tan grande y tú es tan pequeño. Y estoy todo el rato con esa sensación. No sé, viví mucho tiempo con un amigo uruguayo que la cordillera para él era muy heavy. Como que era así como... Me decía que para él era muy, muy intenso vivir como con este cerro gigante al lado. Como que él está acostumbrado al mar. Entonces como que para él los uruguayos eran así como muy para afuera. Como, estamos relajados hasta el mar, está todo bien. En cambio nosotros como que es como... ¡Oh, la cordillera! Uh -huh. En mi música yo siento como que se... Siento que siempre tiene algún tipo de carácter emocional, como que me cuesta mucho como hacer música que no, no toque esa fibra, como que aunque sea más bailable o más canción, como que siempre tengo como una gotita como de cosa emocional, que no tiene que ver necesariamente como con lo pop o como en general como emociones como un poco como específicas sino como que algo como que te toca como de adentro no sé
0: <risas> ¿Y, en, ¿y en el arca antártica yo encuentro,
4: emociones? yo encuentro que es súper nostálgico como como no sé los mismos como los, los sonidos que uso como que son como medios como como acuosos, como dijeron, como que es como... Para mí eso como que me genera nostalgia un poquito, y como también el hecho de como que sea algo repetitivo, como que entra un poco en trance, que es un tema que tiene como una secuencia, que va como de principio a fin prácticamente. Eso, como que te hace entrar como en un trance donde van pasando cosas. Y como que estás ahí, como que de repente aparecen las focas y es como. <risa> sí, generar la
0: sensación de, de como que estar mirando de lejos. Igual como el video es un fragmento en el que como que se sobrevuela de alguna manera el terreno. Como que el sonido ayuda a situarse como en una vista un poco como a una distancia sí. del objeto.
4: Sí, es muy así como. Como que es eso mismo, es como que. Estáis sobrevolando como este mm -hmm. mundo extraño. Bonito.
1: <risa> sí, así que por supuesto que están todas invitadas a revisar nuevamente esta cápsula. Recuerden que está en el Instagram de Arca, que es arroba tv.arca, y también en todas las plataformas asociadas. Ustedes ya saben, nos han escuchado constantemente, <risa> así que pueden volver a, a revisarlo todas las veces que quieran. Eh, a propósito también un poco como del tema documental, como del documental interrumpido, como este también bloqueo cultural que hablaba la nati que te preguntaba acerca, acerca de lo mismo, eh, quizás sientes, o sea, quería preguntarte un poco más como acerca de la identidad, como que siento que la identidad nacional en términos como musicales o, o identidad popular se ha visto también un poco fracturada por ese tipo de proceso, no sé si eh, también como que esa fractura ha tenido algún impacto eventualmente como en tus propuestas musicales.
4: O sea, sí, o sea, yo creo que, bueno, así hablando muy personalmente, yo he reflexionado al, al respecto y creo que lo que más representa como, la, como mi visión de la búsqueda musical o de lo que todo, de la, del arte es como que tiene que ver con generar identidad. Como que no quiero ser alguien más, quiero ser sí. yo. Que, y ese yo soy una persona que vive en Santiago de Chile, que nací en esta época, entonces como que siento que... Lo que hizo como, el, el, o sea, como ese, el, la dictadura en términos cultural, como que medio como que a mi sensación congeló un poco qué era lo que es la identidad nacional. Como que existe esa visión de que la identidad nacional son los grupos folclóricos, mm. es la nueva ola, es, no sé, es como todo lo que ya pasó. Pero yo siento como que hay que estar construyendo identidad todo el rato, como que hay un montón de música increíble, un montón de artistas visuales increíbles que están haciendo cosas hoy en día, y que tienen que ver con también el Chile, que es, que es Chile siglo XXI, que es un Chile mega globalizado y como con acceso a otra herramienta, entonces como que, no sé, para mí hacer... Esto, por ejemplo, de un archivo como antiguo, remusicalizado o reinterpretado re con música electrónica, es construir identidad. Porque, además, en Chile, la música electrónica tiene mucho arrastre, mucho pello. O sea, como que hay un montón de artistas que son increíbles, que van súper bien a nivel mundial. Y, y para mí eso como que tiene harto que decir. Como que a mí me gustaría que el día de mañana Chile tuviera como más orgullo y quisiera más su producto artístico nacional, la cuestión electrónica es increíble, como que hay mucha relación con eso y a la gente le gusta entonces eh, yo siento como que lo que hay que apuntar es como a generar como un concepto de identidad que vaya evolucionando con el tiempo, uh -huh. que no se quede estático ni en un museo
1: claro, pensaba en lo mismo porque como que alrededor del mundo hay muchos productores chilenos que son como muy populares, tienen mucha fama, hay harta gente que los cubre pero quizá si se hubieran quedado en Chile como que no hubiera funcionado tanto un poco
4: es muy probable. La industria es muy... Eh, es, es poco amigable. Es
0: difícil la cosa. <risas> Oye, respecto a lo que has estado creando por esa identidad eh, musical, personal y también como situada, eh, te hemos escuchado en distintos proyectos. Eh, ahora último, por ejemplo, en el Quédate en mi casa, con la autoridad de Winamp. Eh, algunos singles lanzados con Mercy, Marco también y con las canciones que del primer larga duración de Chica Rica ¿Cómo fue el 2020 para ti en términos de trabajo?
4: Fue un año de crear, fue un año de creación estuve todo el año creando, además o sea, se vienen cosas con todos los proyectos menos con Winamp que está ahí como en el congelador por el momento pero el disco de Chica Rica sale ahora el 29 de enero eh, estuve trabajando mucho en eso y la mezcla de casi todas las canciones y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos, se <risa> eh, viene bueno. Eh, Merci Marco también tenemos un EP que debería salir este año y estamos como haciendo cositas nuevas también, como explorando distintos sonidos y por mi parte estoy haciendo un disco de larga duración de música electrónica, como que, eh, como que me replanteé un poco. Esto mismo de identidad, lo he pensado mucho, sobre todo además <risa> después del 18 de octubre, como que quería hacer una música electrónica que no respondiera como a los estándares europeos o gringos, como de, de qué es lo, la música electrónica, y me gusta escuchar como música latina, contemporánea, electrónica, y eso me influenció un montón, y estoy en medio de una exploración, ya tengo como ocho canciones más o menos listas, y quiero tratar de sacarla en algún momento este año, ojalá con algún sello bueno, estoy ahí viendo qué pasa todavía.
0: Entonces, ¿te consideras como parte de, de, de las personas que forman la industria cultural que salió afectada o no te sientes tan afectado?
4: Eh, por el COVID uh -huh. y mm. también
0: por lo, porque el movimiento social de alguna manera, como profesionalmente claro. puede haber afectado. afortunadamente
4: yo trabajo y me gano las lucas como en la parte más de postproducción estuve todo el año pasado editando podcast para Duolingo <risa> <Yeah>. <risa> entonces como que por ahí me salvé hago clases también, como que yo no necesito tanto del envío para, el envío nunca me ha dado mucha plata entonces uh -huh. afortunadamente por ese lado no, me, no, no he sufrido tanto, pero, pero la cuestión se puso gay, o sea, hay mucha gente, no sé, la gente que produce fiestas o todo eso, como que se fueron a la B porque, además no hay ningún no tipo existe. de... Sí, además como que está todo sí. en negro porque las políticas públicas como que no te dejan hacer cosas eh, que uno quisiera hacer, entonces es súper difícil para esa gente. Sí, sí, la
0: política pública no te deja disfrutar, eso no. te escuché una vez. Sí, es es, es, una, es real. una frase que también hemos conversado mucho con distintas personas. Eh, ¿Podrías comentarnos un poco como cuáles son todas las dimensiones en la producción musical a la que te dedicas? Y también en esos otros trabajos que tienes.
4: Eh, yo generalmente trabajo produciendo bandas o solistas como que llegan al estudio con las canciones como medias maqueteadas o no. Y como que como lo acompaño en el proceso de grabarlas, de producirlas, de hacer los arreglos. Entonces como que en mi estudio se hace eso también después como que de grabar y todo las mezclo y generalmente no hago el mastering pero igual lo hago entonces como que en, soy productor musical <ríe> a, eso, a eso me dedico y también como que hago pegas de todo lo que tienen que hacer como con postproducción de audio y esas cosas como.
0: En Chile como que los productores y productoras en general tienen que abarcar más procesos de los que en otros países pudieran hacerlo como que se dedican más a, a no sé Solo producir, en cambio acá como que tienen que aprender muchas más habilidades. Sí. ¿Por qué crees
4: que se da? Eh, de casualidad, yo hice mi tesis de eso, yo soy musicólogo de profesión. Estoy de esa carrera y en mi tesis como que escribí un poquito de eso. Y tiene que ver con que la industria no da la plata, no hay plata acá. Como que, si tú eres productor musical, es muy difícil que solamente te dedique a producir. Tenís que producir, grabar, mezclar, como aprender, de saber poner micrófonos, como que son cosas que, que quizás muchas productoras musicales a nivel mundial tienen pero como que yo creo que en los países como donde la industria musical está menos desarrollada el, ni se hace por necesidad tener que conocer muchos como eh, muchas cosas como al respecto porque si no como que no tenéis lástima.
1: pero como que Mark Ronson terceriza mucho de esos servicios pero en este caso tú te dedicas a hacer como el mastering la producción la grabación todo, todo. La, todo, todo.
4: Sí, me encantaría como solo poder dedicarme a producir y hacer arreglos y como irse en ese rollo y como que tener un ingeniero opulento grabando pero no se puede.
1: <risa> Oye, aprovechando también de pasar el dato, eh, pueden buscar como todo esos trabajo de producción en Estudio Niebla, ¿cierto?
4: Sí, sí, tengo un Instagram que sea Estudio Niebla y ahí están como gente subo como las portadas de los trabajos que van saliendo.
1: Los últimos han sido el disco de Dadalú, por ejemplo, claro. Lorenzini también ha sí. trabajado con
4: él. Sí, la Dadalu, el, el Diego Lorenzini, la chini uh -huh. eh, Simón Campuzano, eh, hay un montón de, de gente hay <risa> que ha pasado por el estudio.
1: Bien, bacán, y eso igual es súper interesante porque te nominaron a un premio Pulsar también como mejor productor Y además creo que es como algo que aporta también un poco a tu figura Que además como de dedicarte a tu propia música electrónica Tienes como eh, la capacidad suficiente y como la mente suficiente también como para dedicarte a proyectos Que son un poco más distintos a los que hacía sí, habitualmente
4: Sí, sí, pues bacán, además como que yo siento como que la gente que trabaja conmigo como que busca un poco eso Como yeah. que está bueno, como que de pronto son gente como muy guitarra canciones de guitarra de palo o lo que sea y como que conmigo buscan como expandir un poco el lenguaje entonces como que siento que ha servido me ha servido además como que me sirve para crecer a mí también como músico sí. aprendo un montón y me termino generalmente haciendo amigo de las personas con las que trabajo <risa>
1: <risa> <risa> bacán Oye, Martín, ya vamos eh, cerrando este segundo bloque de este segundo capítulo de Arca, Música y de Archivo. Queremos agradecerte, por supuesto, por haber conversado junto a nosotras. Lo pasamos increíble. Eh, y creo que también es una buena instancia para que nos comentes dónde podemos encontrar tu música, dónde podemos buscar tus proyectos, dónde podemos eh, también estar ahí atentos al nuevo lanzamiento de Chica Rica que se viene. Danos todos los datos necesarios.
4: Eh... Para mis proyectos en general, yo uso mi Instagram como, como medio de comunicación, es arroba martinmercy, con i Latina. y también el Instagram de Chica Rica, arroba rica las chicas ricas ahí está toda la información, el disco sale el 29 de enero, ahí si es que hay gente interesada que lo escuche, va a estar a todas las plataformas disponibles a partir de esa fecha
1: bacán, entonces a fin de mes atentísimos a todas las plataformas digitales, vamos a estar ahí muy atentas y atentos al nuevo disco de Chica Riga y por supuesto también a tus proyectos, así que muchas gracias Martín por habernos acompañado el día de hoy.
4: De nada, muchas gracias por la invitación. Muchas
0: gracias. Y también queremos recordar que el próximo jueves se va a emitir el capítulo y el viernes por las pantallas de ARTV, así que estén todos atentos. Así <risa> es, nos pueden
1: buscar en todas las señales de eh, BTR, GTD y claro, para ver el canal ARTV. Oye, yo también, otra cosa, también pueden visitar y por supuesto les invitamos a visitar eh, las distintas páginas de la Radio La Central, también por supuesto la de archivopatrimonial.usach.cl <risa> y también la de
0: canalartv.com. Así que sí, recordar que justo el programa que había comentado Merci Merci está en las plataformas de la radio La Central, el estallido de las cosas, donde él hizo toda la música de los programas. Así, Así es. Muy interesante de revisar. Así es. Así que ya con eso
1: nos despedimos. Esto ha sido Arca, Música y Arte.